0: Esse é o CreepCast, CreepCast. Fala pessoas, bem-vindos a mais um CreepCast. Eu sou o Carlos e a cor que do espaço nem é tão boa assim.
1: Fala galera, aqui é o Negão e hoje eu tô ruim igual os órfãos.
2: Fala galera, aqui é o Rafael e eu odeio Midsommar.
3: Fala aí galera, quem fala é o Edmilson do café da madrugada e poder o remake.
4: Fala galera, aqui é a Ingrid da Terrorizadas e um filme pode ser ruim, mesmo as pessoas achando que é bom.
0: Cara, hoje a gente vai falar dos filmes de terror de 2020, né, que esse ano teve pandemia, e, mas mesmo assim tiveram um filme pra gente poder falar mal hoje, mas antes da gente começar, vamos pros recados. Recado! E aí, Carlinhos, bora gravar? Não, mano, agora eu tô ocupado, Tô vendo um filme aqui, velho. Nem velho.
1: Pega isso,
0: pô. Ô, oh, peraí, você tá vendo o um filme no Look? Sim, mano, é muito bom, velho. Tem mais de 12 mil filmes em HD. Seja ação, seja comédia, seja animação e até mesmo terror. O que a gente tanto ama, hein?
1: Nossa, cara, mas isso deve ser caro, hein? Não é caro, não?
0: Não, mano, é apenas, mano, R$16,90 por mês pra você assinar, pra você apenas ter uma tela. Mano, nossa, mano, não, não sei o que, que você tá esperando, velho. Fica vendo esses outros streaming que não vale nada. Cara, vamos pegar a mão de gravar e vamos assistir um
1: filme aí, então, né? Fazer o quê? Então eu vou começar falando aqui sobre o filme que eu iniciei na minha introdução, que são Os Órfãos. Cara, eu curti todo o filme. Todo o filme. Todo, todo, todo. Menos o final, que não tem final. Não tem final. Como é que um filme não pode ter final? Vocês conseguem pensar nisso? Tipo assim, o filme tava muito bom, muito bom mesmo, todo o clima do filme, mas o filme não tem final. Eu fiquei, eu, eu vi esse filme três vezes, um dia após o outro, e não consegui, entender. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, sem pensar no final desse filme.
0: Mano, eu não vi ainda, mas eu vi um monte de gente falar que o filme é ruim ou que o filme. Na verdade, vídeo opiniões, né? Falam que o filme é muito bom ou ruim por causa de não ter, de ter esse final aberto aí. Cara, pra mim, eu não sei, mano, eu não assisti ainda, mas alguns de vocês já viram aí, Fora Negão? Cara, eu
2: não assisti, é... mas é... não ter final é complicado, o final é aberto ou simplesmente não tem final? Eu não assisti esse filme.
4: Ah, então, é, na verdade é um final bem aberto, né? É, o filme inteiro eu, na verdade, não curti tanto, não, não virei fã aí. Quanto o colega falou, mas assim, é, o final realmente aqui é estraga o filme no total. É realmente o final. Ele ficou totalmente diferente do, dos outros, né, da história original, e ficou um final bem, bem fraquinho mesmo.
3: Mas, o, mas a história do filme, eu não assisti esse filme, não. Ele conta mais ou menos o quê?
1: Cara, é, você já viu aquela mansão Halting Brian lá, a nova Select Flix? É basicamente a mesma história, entendeu? É, tipo, esse fi a, o roteiro desse filme foi, foi, foi feito por vários. Foi feito várias vezes, entendeu? Esse, esses órfãos. É um conto muito antigo e tal. E aí é um conto livre as pessoas fazerem, entendeu? E no mesmo ano saiu os órfãos e saiu a mansão Halt entendeu? E, cara, é a mesma coisa. É uma bab... é um... é... No começo do filme você vê, tipo, a babá antiga deles fugindo e tal. E aí chega uma babá nova, que basicamente é pra cuidar da criança menor da... e dar aulas pra elas, cuidar ela, tipo, tipo assim, ser tutora dela, entendeu? E. Uhum. E do nada o irmão mais velho é expulso da escola, ou, ou é uma suspensa da escola, e ela tem que cuidar dos dois, entendeu? É... Cara, é da hora. Eu curti o filme. O que eu não curti foi não ter o final.
3: É aquele, é aquele tipo de filme que o final é, é, é do jeito que você vê, né? O ponto de vista de cada um, né?
1: Se fosse é. isso, era de
3: boa.
0: Mano, mas final, assim, eu acho muito da hora, velho. Dependendo do jeito, entendeu? Só o diretor depois não vindo explicar que fica chato, mas no final aberto, pra ter várias interpretações, eu acho muito legal, muito zica isso. É, não, sai desse padrão, né? Já virou um padrão, no caso, mas sair do padrão. E, mano, falando de filme que decepcionou em 2020, mano, eu vou falar da Corcão do Espaço. Eu sou muito fã do Lovecraft. E, mano, eu fui ver o filme, fui com expectativa, tá? Até metade do filme, o filme é da hora, é um filme bom, tá? Ele tem um ar legal, ele tem um ar que, tipo, vai acontecer algo legal no filme. Só que aí, o Nicolas Cage, como... atuando como Nicolas Cage, ele começa a exagerar em certos pontos ali, que começa a falar, mano, Tá, esse filme.
1: no, no final eu cheguei e o filme é ok. Cara, é o seguinte, eu vou te falar, eu vou te falar o que eu já te falei várias vezes. O Nicolas Cage, ou você ama muito, ou você odeia ele muito, entendeu? Pra mim, eu acho que ele salvou o filme. Sem ele o filme não seria nada. Mas é aí, é. não é toda opinião que, que. Não é todo mundo que consegue entender a realidade desse homem.
3: <risos> Cara, vou te falar um negócio Olha só é, Tem uma técnica brilhante pra você poder amar o Nicolas Cage Você pode você vê um filme que tem o Nicolas Cage? Você tem que imaginar assim Não é um filme sobre uma família Que tá na fazenda, sei lá E aí cai um alienígena do espaço Não O filme é o Nicolas Cage surtando E uma cor roxa Só isso
2: Você é bastante... resumiu você resumiu a carreira dele dos últimos 20 anos Que é ele surtando e ganhando dinheiro aí. Basicamente isso
3: Exatamente, cara Você pega lá o Sacrifício, né Que é aquele filme lá Eu gosto desse filme Mas é o Nicolas Cage surtando numa ilha Você pega lá o Kikers É o Nicolas Cage com roupa de super-herói Você é pega o... lá O Cass, o Você pega O Mendy É. Mandy. O Mandy. É o, é, o, é o Nicolas Cage surtando com o machado
2: Exatamente, exatamente E de, de cueca no banheiro, todo sujo de sangue, que é maravilhoso
0: mas, mas, mas é o genial do Nicolas Cage Tem uma cena desse filme que me incomoda muito do da Corcão do Espaço Que é aquela cena com o Nicolas Cage ele pega lá os, os tomates E aí os tomates tão grandes, ele fica feliz, aí ele come E tipo, o gosto é horrível e em vez de ele tacar puto, ele tem que pular, velho. Qual é a necessidade, velho? De você pular. Não, tudo bem, Nicolas, Cage, você pode ficar doido, porque o Lovecraft ele faz isso, né? Ele, ele tira a sanidade das pessoas durante a, a, os seus livros, as suas obras, as suas adaptações para filmes, até isso tem. Mas, mano, pra que pular, velho? Não tem necessidade, velho. Ficou, tipo, tosco. Ficou muito tosco.
3: Mas
1: é um Eu vou Nicolas te dar uma explicação. Cage. Por que pular? Porque é o Nicolas Cage. O cara falou, é o Nicolas, é Cage. O Nicolas Cage.
3: Ó, a gente, olha só. É, criticar um filme do Nicolas Cage é que nem você ficar dando, dando voltas, cara. Todas as grandes cenas do filme vai ter o Nicolas Cage. Correto?
4: Certo. Qualquer
3: cena bizarra, você vai, ter, você vai ver, é o Nicolas Cage. Por quê? O Nicolas Cage ele faz isso, cara. Se você pega, olha só, se você pega o Nicolas Cage coloca no filme dos Vingadores Não vai ser a história do Thanos invadindo a Terra Vai ser a história do Nicolas Cage surtando na Marvel E vai ser fantástico Exatamente, é Exatamente.
4: Só vim dizer que a galera que não gosta do Nicolas, Cage, do Nicolas Cage assistiu errado Que a melhor coisa é ver ele surtando, gente São as melhores atuações dele o louco Exatamente. pirando Exatamente. E Qual, a qualquer coisa pega, o céu para mim foi a melhor coisa foi ele mesmo
3: porque filme, o o
4: resto?
3: você pega aquele filme do, do, do o, o vidente lá que ele faz lá que ele prevê o futuro com aquele cabelo horrível é o Nicolas Cage prevê o futuro só isso é, é o Nicolas Cage
2: em várias situações é sempre o Nicolas Cage carteiro confeiteiro, é o Nicolas Cage o filme é vendido como ele já é assim já
4: Cara, e vai não vir sei,
1: um novo mano, dele o não Cage. Aí, né, o Nicolas Cage é o seguinte, ele é, ele é, ele é o cara que você pode falar assim, ele dá vida pelo filme. Ele pode fazer um mendigo, ele dá a vida pra ser um mendigo. Ele pode fazer o um Superman Nicolas Cage, ele dá a vida pra ser Superman Nicolas Cage. Ele pode, mano, ele dá a vida pra, pelo filme. Isso eu gosto nele, entendeu? Eu gosto dele do método. Ele, porque ator que faz o método, eu acho muito bom, eu acho incrível do cara, tipo, se entregar pra isso Eu acho perfeito, entendeu? E o Nicolas Cage é um cara do método E além de ser um cara do, do método Ele é primo da Sofia Coppola e do Francis Ford Coppola Esse cara é perfeito, gente Eu não sei o <risos> que o cara tem na cabeça de não gostar dele Ou, cara O, o, puro, o puro que ele dá pra jogar O no lixo é o que deixa o filme bonito entendeu? O cara pega e carrega o filme Nas costas, porque, tipo assim, mano a filha não faz nada, o filho some na metade do filme tô curando o um cachorro, que o cachorro some o filme todo. No, no final ele vai ligar pro cachorro. A mãe e o filho viram aquele trem feio lá que eu achei da hora, até o trem feio que atacar. Se fosse só um trem feio chorando, eu achava da hora. Se fosse só o um monstro chorando, eu achava da hora. Mas como não foi, né? O Nicolas Cage salva o filme, entendeu? Mano eu não não, não venha não me vem falar mal do Nicolas Cage No meu podcast, entendeu? No nosso podcast, cara Não venha falar mal dele Falando aqui de, de Mindsommar O Rafael falou que não gosta de Midsommar. Por que você não gosta de Midsommar? Dá, dá explicação tá sobre isso
2: Você tá tem, tem Três horas e meia pra gente discutir Porque eu consigo falar um bom, um bom tempo Falando mal de Midsommar. Eu acho que o filme é
0: superestimado, eu acho que o meu é mas é muito superestimado.
2: Eu acho ele tendencioso, ele se acha genial, eu acho ele, ele é bonito, a fotografia... O filme é um filme bonito, a fotografia... É... O diretor, ele entrega um pacote bonito, mas o filme é maçante, cara. É maçante, é pretencioso, a... tem atitude de personagem, tipo, é... num condista, <risos> meio patética... Eu, eu gosto do hereditário, do, do, do Ari Aster, né? Eu acho um puta filmaço, um drama com terror. Mas o Midsommar eu fui esperando tudo isso e eu cheguei lá e é aquilo ali, tá ligado? É aquele é, é aquela foto bonita, mas por dentro ele é só maçante e pretencioso até o talo, tá ligado? Eu, eu odeio o Midsommar, cara. Odeio de todas as minhas forças.
3: Cara, eu, eu não odeio o filme, só que o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o e com o nós do... agora ah, lógico, é esse o nome do cara. Enfim, é, do... a gente ficou muito Jordan, no hype... Jordan Peele. Isso, Jordan Peele. Jordan Peele. O que acontece? A gente ficou muito no hype com o Corra A gente ficou muito no hype no Hereditário. A gente é, viu coisas que fazia tempo que a gente não via em filme de terror. O segundo filme, independentemente se ele ser canônico, se ele for uma sequência, se for... A gente fica no mesmo raio, tá ligado? É, é assim, normal. É normal com qualquer diretor. Eu não Exato. vejo o somar como um filme ruim. É assim, é, cinematograficamente falando, ele é, ele é bem feito. Ele tem uma proposta interessante. Só que, na minha opinião, ele não traz nada de novo, sabe? É que nem. É que nem o nós também do Jordan do, Peele. É, é. é bem interessante, você acredita que tem uma crítica social e. De fato, tem uma crítica social ali, mas... É, não tem a mesma empolgação. Você só você se decepciona porque você esperava mais do filme. E o filme não te traz isso. E você fica meio que num ciclo frustrante ali... Achando que, que, que o filme é ruim, mas de certa forma ele não é ruim. É que você esperava muito dele. Só isso.
2: É, eu, eu, os dois casos são... É, o primeiro filme é mais básico, né? É uma história mais contida... E no segundo filme eles tentam fazer algo muito gigantesco e perde a mão, eu acho. O Nós é a mesma coisa. Eu acho que o Korra é uma história muito mais bem contada do que o Nós, por exemplo. Eu acho que ele se perde é na próprio, no próprio roteiro.
3: É aquela, aquela cara é... De, de cinema, sabe? O segundo tem que ser maior do que o outro. Exatamente. Falando
1: nesse negócio aí de segundo, o Aliás lançou o Farol também, entendeu? E, tipo, esse cara não errou no segundo. Esse do Jordan Peele, eu também não gostei, eu gostei Menos de nós do que de corra, eu, eu gostei mais de Minção do que de porque eu gostei da fotografia. Cara, eu sou um grande fã de fotografia, entendeu? Tipo assim, se a fotografia do filme me agradar, eu, tipo assim, eu esqueço tudo. Esqueço roteiro, esqueço situações, esqueço tudo. Então, tipo assim, meu negócio é fotografia, o mais curto no filme. E, mas o farol, eu também, tipo assim, não é melhor que a bruxa, mas conseguiu ficar no mesmo nível, se pá, entendeu? Mas esse negócio que. Sei lá, o diretor quer vender o peixe, entendeu? O diretor quer, quer falar assim, ó, eu preciso de investimento pra fazer mais filmes, entendeu? E pá, e, então por isso que tem que construir uma coisa maior, eu acho, entendeu?
2: É, exatamente. É, o farol, no caso, é do é do diretor da bruxa, né? Não é do, Ariadna, Sim, é do não é do Robert.
1: Não, é do outro. Falei errado, falei o nome errado, desculpa. É
3: alguma isso. coisa que era, alguma coisa assim.
1: É
2: Robert Eggers, eu acho.
3: Robert Eggers, isso. Mas aí você tá entrando no... no... Num universo perigoso Gostar só de fotografia Porque olha, tem cada filme Que é uma bagaceira Horrorosa A fotografia é aceitável A
2: fotografia que do Midsommar Por exemplo, é belíssima, né? Porque se passa todo de dia E toda aquela cultura deles, a fotografia é sensacional O filme que é ruim mesmo
1: Tipo assim, é. não eu, eu, eu vejo das coisas, mas tipo assim A fotografia o que me atrai mais, o que me atraiu em Midsommar é a fotografia, entendeu? É, 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 igual ele falou, esse negócio do filme Passar todo de um tom, todo amarelado entendeu? Porque quando o diretor sabe fazer A, a, a pincelada de cor a, a película de cor que ele vai usar E consegue utilizar essa película E consegue deixar isso perfeito Eu acho isso muito bonito, entendeu? Eu acho isso incrível Tipo assim, e, e são, e são dire... esses diretores novos aí Eles estão sempre com alguma renovação entendeu? Eles estão sempre com, com um jeito diferente De fazer as coisas e o Aliáster, tanto com o Hereditário, tanto com o Midsommar, a fotografia é impecável, é muito bonito. Os, o, o enquadramento de Hereditário é muito bom, a película de cores de Midsommar. Então, é tipo assim, eu gosto muito do Aliáster, até que o, até mais que o Robert Egger, que o Jordan Peele. E por quê? Porque o, o Aliáster tem uma fotografia muito boa. Pra mim, o único cara que, da no, pessoal novo, que tenha uma fotografia melhor que a dele, é o cara do João e Maria. Porque... Ele quebra muitas as, as leis do cinema, com o jeito que ele faz filme, entendeu? E eu acho isso muito bonito. Mas vamos deixar pra, 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 mais pra frente pra mim falar sobre isso.
3: Você. Só é. pra fazer uma pergunta. É, você gosta de, de cinema italiano? Cinema italiano não tem a fotografia legal. Cara, eu curto, eu curto cinema italiano, eu curto cinema francês. Tipo, tem um,
1: tem um documentário aí que é no YouTube, mas não tem legendado. É, tipo assim Só tem é, inglês, entendeu? Chama uhum. Real or Truth É um documentário, são um dos meus fotógrafos favoritos é, Ele é japonês, e tipo assim, ele fala alguma coisa casaca, casaco Eu não consigo lembrar que eu não sei falar japonês, desculpa, pessoal Mas tipo assim, é, ele tem pequenas partes assim E aí você vê o documentário com vários fotógrafos do, do mundo inteiro Vários cineastas pequenos do mundo inteiro explicando sobre o jeito que gosta de fotografia, entendeu? Cara, tem, fo... tem diretor de clip diretor de clipe do, do funk Ocean, diretor de clipe do Metallic, entendeu? Tem é, cinegrafista pequeno, tem fotógrafo pequeno, entendeu? Explicando vários métodos de fotografia. Cara, eu acho esse documentário muito bom, porque, tipo assim, ele fala sobre tanta fotografia ucraniana, tanta italiana, francesa, americana, japonesa, entendeu? Cara, quem puder aí ver, eu vou pau, a gente vai colocar os índices aí depois no, no, nos nossos embaixo do podcast, assista esse documentário, é muito bom, muito bom mesmo.
3: Sobre o Midsommar, é, essa, essa, essa proposta da fotografia deles, isso até tá, no, tá no, na capa, né, Midsummer o mal, não espera a noite. Eu acho, cara, sinceramente, que ele cai naquela lista de filmes onde o diretor acha que tá fazendo um trabalho puta foda, mas não, tá fazendo um arroz com feijão, sabe? Só que ele, Nunca, ao invés de estar tá botando o tempero, tá está botando o orégano. É só isso, é, na hum. minha opinião. O filme, não o roteiro dele é, 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 é raso, sabe? É, é, o roteiro dele me parece muito com aquele filme do Nicolas Cage, que, a gente, que eu até que falei, o sacrifício. Sabe? Tem muito disso. E a única coisa que o, que o filme se baseia em mesmo é a, a passa de dia. A única cena marcante do filme é aquela cena lá do, dos dois velhinhos que se matam, ou os spoilers.
2: E é porque ela se passa no começo e você fica chocado, né? Porque você tá esperando todo, todo o tempo acontecer alguma coisa. E aquela cena é realmente pesada, né? E como é de dia e tem todo aquele ritual, você fica meio chocado. Mas depois o filme cai na mesmice e até o final do filme é bem paradão, né? E tem até uma ah. cena de meio que vergonha alheia, né? Nesse
1: filme. Sim. Você já ouviu falar de filme caviar? Caviar é ovo de peixe e custa caro pra caralho, mano. É tipo isso, mano. É tipo, tipo assim... Mano, vamos lá ver o filme do Arias, hein? fotografia foda. Mas o filme é ruim, entendeu? É o filme caviar. É o filme que você fala assim, hum, é igual, tipo assim, desculpa aí, pessoal, alguém gosta de Hobbit. Eu fui ver Hobbit por causa do Peter Jackson, por causa do Gustavo do Senhor dos Anéis. E é uma merda, Hobbit. Mas eu fui ver Hobbit por causa do Peter Jackson. É caviar demais. Fez um bilhão quase, você gosta tudo, entendeu? É, é, é o caviar, é o caviar. É o ovo de peixe, mas custa caro pra caramba. E é ruim.
2: E o Ari Aster, ele acha que ele é o gênio mesmo, foi o que ele falou. Ele, ele acha que ele tá se achando o rei do cinema, ele, ele se acha muito gênio. Você vê como ele é pretencioso no filme dele, diferente do Hereditário, que era mais um drama familiar, né? Ele se acha muito ah. genial, era.
0: Cara, pra mim, Nutsommar é um filme que tá tentando ser impactante o tempo todo. E pra mim, não é muito é impactante, é o final, onde tá com aquelas mulheres em volta, e ao mesmo tempo passa pra mulher, mas a cena dos velhos não me impactou, tipo, era para ser uma cena impactante, tanto que meu amigo me recomendou esse filme, falei, tá bom, vou assistir, eu gostei de editário, beleza. Mano, e, tipo, não me impactou, véio, não foi uma cena impactante, assim, não foi uma cena que eu falei, uau, não esperava e tal, não sei por que não me impactou, mas não foi uma cena, tão, acho que não foi tão bem construída, assim, não foi uma quebra tão boa, assim, pra mim. E o filme... É muito superestimado, muito, tipo, ah, esse filme é, ele é bom, porque também é do diretor, direito de estar. E acaba que o filme, como vocês falaram,
4: traz um feijão com arroz ali. É, como o Cara. Edmilson falou, uhum. para mim, assim, ele é um bom filme. Eu, eu até gostei dele. Mas, de fato, eu não achei ele é, tão surpreendente Quanto acho que ficamos na expectativa. Né? Ainda mais com, com esse filme do Homem de Palha. E aí tem esse do, do Nicolas Cage, né, que é a mesma história. Então acho que você já, já assiste o filme esperando aquele final. É, coisa que é diferente no Hereditário. né? A gente não espera aquele final. Apesar de eu não ter gostado é, da parte que a mulher começa a subir as paredes igual Homem-Aranho. Aquilo pra mim é, ferrou muito o final do filme. Putz. Podia Sim. ser... Não, não ter aquela cena, estaria <risos> ótimo.
2: O, o final dele fugiu do próprio filme, né, do Hereditário, né? É um, é um, é um drama com terror, mas no final ele despiroca para um exorcista 2.0 cheirado, né? Ele é estranho o final dele mesmo. Ele assim, colocou muita mão ali e pesou muito.
4: Lembra aquela Caramba. velhinha daquele uhum. filme... Le, acho que é Legião, não sei, que eles estão no... Num restaurante, e do nada a velha começa a subir pelas paredes, assim, não sei se vocês uhum. já viram, acho que é de vampiro esse filme, sei lá de que que é, ruim também, uhum. mas me lembrou isso, esqueci, nossa, apesar da outra cena dela, que ela tá no teto, eu acho legal, mas, nossa, ela subindo, andando pelo teto da parede, não deu, não deu.
3: E você pegar o, o, o Arias, você pega, faz uma comparação com o hereditário, parece que é de outro diretor, porque tem alguns, alguns enquadramentos, algumas, alguma, algumas formas que ele, que ele filma, que parece que vai ser uma coisa que ele vai levar no somar Por exemplo, é, quando ele foca, ele, ele fica filmando a, o rosto daquela, da, da personagem lá, e ela fica com aquela expressão assustadora, você acha que, ah, beleza, é, é o jeito dele de fazer o filme, né? Fazer, é é um, um jeitinho dele, é o a característica dele, né? Até mesmo o James Wan também tem isso. E no Midsommar, não. Ele parece que ele tá fazendo um filme completamente diferente. Parece que ele, tudo que ele fez no hereditário, ele não traz no Midsommar. Não tem característica nenhuma. Não tem nada de novo ali. É, é bem decepcionante.
2: Eu, eu, falei,
4: é, eu já fiquei eu... com a fama. Fala.
2: Pode falar, pode falar. É.
4: Eu já levei a fama de ser a pessoa que levar, levaria a galera num rolê desses, entendeu? Então, assim, eu tenho que tentar defender meu rolê
3: <risos> no meio do mato. Mas, Ingrid, é, a, situação, a situação que me desfou atrás é uma situação que você já saca que vai, vai dar merda, cara. Primeiramente, Muito, desde a, aquele,
4: começo, desde
3: aquele, começo. Cara, aquele o único negro do grupo, cara, você é o único negro da parada. Só tem branco e, e tipo aqueles branco que deceita. Mano, sacanagem. Eu já teria metido o pé na primeira, primeira, na primeira ideia que eles tivessem. Ah, vamos, vamos para a Suécia, sei lá onde foi. Ah, ficar lá com, com a galera vai ter um ritual lá e quando vem um monte de gente. Mano. E outra cara. É, é, século 21, cara. É, é, tem coisa que protagonista idiota. É, personagem burro Cara, eu acho que a gente já tá saturado já Acho que podia ser mais interessante, sabe? É, é, o filme, ele, ele literalmente Ele tenta fazer o personagem lá do, do namorado da garota Ser um babaca em alguns momentos Mas tipo assim, eu, eu não vi o cara sendo babaca, sabe? É, aquele lance dele querer terminar com ela Mas aí acontece aquela tragédia com a família dela e aí o filme tenta mostrar que, tipo assim, ah, ele é um babaca, ele não mostra dela. Mas, cara, é uma situação que eu acho que qualquer um ia ter a mesma reação, cara. Você vai terminar com a pessoa. E aí, no outro dia, ela perde a família dela numa porrada só. Porra, tu vai largar ela? Assim, ia ser muito filho da puta se o cara fizesse isso, sabe? Eu achei meio que... Eu achei meio deprimente essas escolhas que o, o Arias fez no filme.
2: Eu, eu acho ele babaco o tempo. Eu acho ele babaca o tempo todo, porque ele tava meio que empurrando ela com a barriga, ele não queria levar ela. Mas é meio triste a história dele se separar pra ver, porque ele toma aquele chá de daquela coisa lá, né? E depois ele só se lasca, cara. Ele meio que vai com a menina meio dopado, e depois os caras. É, ele é um coitado, depois ele, ele. A gente já sabe o que acontece, né? Mas ele. Mas ele é, é para ser um. Ele é pra ser um antagonista mesmo. Ele é babacão com ela e. E ela vai perder na cabeça. Apesar de ser um coitado também, ao mesmo tempo.
4: Eu gostei mas, no final eu, por causa eu, disso. Que ele se ferra.
2: Exatamente. É,
3: ele melhor, mas, o mas, 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 oh, Ingrid, ele, ele é aquele babaca, mas não é um babaca, assim, é, que você, pô, o cara tá fazendo coisas de babaca, tipo, porque ele é babaca. Não, você literalmente... Eu, eu percebi que o filme tava totalmente tentando forçar a barra ali pra ele parecer um babaca. Sabe? Mano, eu achei meio, meio forçada Forçada mas a barra demais
0: É isso tipo, é, ele é isso babado. que eu queria
1: falar O filme faz, tipo assim o fi Ele já é um, é um escroto Tem um cara que tem um relacionamento abusivo com ela Sempre teve e tal pá. Mas o filme, tipo assim Ele pega uma lanterna e joga na sua cara e Fala assim, ó, oh, tem que odiar esse cara, hein que no final vou matar ele do jeito muito foda, hein Tem que odiar ele, hein <risos> Assista o filme aí, aí Vai ver como é que ele vai se fuder, hein <risos> Tipo, a graça desse jeito, assim, ó Apontando pra ele, ó eu morrei, <risos> eu morrei. <hein? risos> e tipo, rindo e tipo, falando assim, cara, você tem que odiar esse cara. Mano, se ele, sei lá, simplesmente esquecesse disso e tipo, e focasse tipo, em outras coisas, tá ligado? A gente continuaria odiando ele e, tipo, acharia o um filme até melhor que isso, porque, é igual, os amigos dele, o, aquele outro amigo dele lá, aquele cara que é do. Esqueci o nome. Esqueci o nome dele que fez, é, que fez Narnia. É, que fez ah, Narnia sim, lá, sim, o, sim. o Príncipe casper lá. E, Príncipe Casper, não, o último Narnia. Então, pelo primo Chato Mano, aquele moleque, você vê que ele é um amigo escroto. Tipo assim, ele faz um monte de merda com a menina, fala de mal dela pelas costas e tal. O você não precisa contar. Você vê que é um escroto, entendeu? O sueco lá também o sueco talarico. Tá você sabe, o sueco talarico tá também é escroto, hein? Você pode saber, você odeia ele porque ele é talarico. Tá Algumas pessoas odeiam. Talvez outras não. Os tarikos tá não odeiam. É, mas, tipo, você ainda odeia ele, mas você não precisa ficar mostrando. É, é isso que eu acho ruim. As pessoas, ó, o diretor fala assim: ó, você tem que odiar ele, hein? Por que assim que odiar ele? Porque é um cuzão, ficar apontando só da hora, tá ligado? Você não tem que apontar. Se a pessoa é um cuzão, eu consigo ver que é cuzão que não é.
2: Mas eu acho que ele é um cuzão da vida real, tá ligado? Porque desde o começo ele é ruim com a namorada dele, e depois tem o lance do trabalho dele, da faculdade, acho que é o TCC, que ele rouba do amigo dele. Ele fala, tipo, foda-se, eu vou fazer mesmo. E, então, ele é... é. Em todos os aspectos, ele é ruim, tá ligado?
3: Mas eu acho que essa questão do, 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 do trabalho eu achei meio que largado no filme, sabe? Do nada. Foi pra tornar ele travado. mais cuzão
2: ainda, verdade, é verdade. Só pra, pra apontar mais ainda aquele que ele cuzão. Que não precisava. Novo, é
3: você não gostar dele. Porque se você for eu reparar. O jeito...
0: É o desse jeito tá que
3: Olha só, se você pegar os dois caras que a gente vê assim: ah, o cara é cuzão. É ele e esse amigo dele. Mas, cara, eles são os caras mais realistas do filme. O amigo dele fala assim, cara... Mano, a gente vai ficar aqui com um monte de nego doido? Pô, vamos embora daqui. Ele é um dos primeiros a falar essa merda, cara. Pô, não pega, não pega sinal de telefone, porra, aqui. Cara, é, é o cara mais realista do, do, do filme. E, de novo, é o filme tentando forçar a barra ali pra você detestar o cara. E eles... Força, a gente gostar da protagonista, só que a protagonista também é um saco. Sabe? Ela é bem, ela é
2: bem chatinha mesmo. Sim.
1: Sabe? Apesar do um que. Grupo
0: apesar do um que grupo.
1: O que Sim. eu menos gostei é o Suert Clararico. O Surectalarico não passou, não deu, entendeu? O cara foi recebido de braços abertos pelos amigos dos Estados Unidos. A primeira oportunidade que ele fez desenhar, fazer um desenho pra namorada do cara. E de dele pegar, falar assim, porra, mano, seu, seu namorado é um merda, hein? Mas sem, sem amigo do cara, não. A mesma coisa que ele fez, tentar botar um chifre no
3: amigo. O pior que o cara cara, cara, vou te falar numa parada. É, falar. Pra todos que estão ouvindo esse podcast, eu sei que eu posso falar aqui, vocês vão rir, mas eu faria um filme melhor. Peraí,
0: peraí, peraí. Peraí, pera editor, música de fundo. Vou falar, vou falar, <risos> pode falar, pode falar, pode falar. Cara, falar filme de 2020, que eu acho que foi bem melhor que o foi Host, que é dessas levas de filme do YouTube aí, mas é um filme que é meio found footage, porque é um, é, as meninas estão em ligação de vídeo por causa da quarentena, e nisso elas querem fazer meio que uma sessão espiritual, e daí deslancha tudo, mas é um found footage bem feito, ah. apesar de não... Calma aí, calma aí, calma aí, eu vou dar a opinião. Em 2021,
1: o cara vem na minha casa, na minha gravação, me falar bem de Fome Footage, amigo. Pelo amor de Deus. <risos> eu tenho Olha família, só. eu tenho dois cachorros. Se você quer me matar, você me dá um tio, mas não fala bem de Fome Footage, não. Fome Footage acabou. Teve um filme bom de Fome Footage que eu acho que é demais. Que é clipe,
3: nem a bruxa é, eu gosto de clipe. Mas o resto, hum, nossa, não, 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 não. Isso é pra morrer. Se é pra morrer, tem que falar de filme bom. O único filme bom é Bucha de Blair. O resto. Não, pode jogar não na é Buxa de Blair, filme. não. de Blair. Bucha de Blair. de Blair. se a gente sabe o que é fake news, tem que agradecer os credores de Bucha de Blair. Os caras conseguiram tá. parar um país por causa de um filme. O Nenhum cara, foto que vocês Estados fazendo.
1: Ou se fosse aqui no Brasil, o cara fala assim: você existe. O brasileiro não
3: acredita não, os Estados Unidos é foda acreditar. Quem é o que é que eu vi Acredita. Essa merda ia passar no Datena. A ia campanha de... no Datena.
2: A, camp... Mano, a campanha de matemática ela... a Bruxel de Blair foi a melhor, né? Os caras é... são muito geniais, cara. Eles criaram o site.
3: E... é é tudo legal. uma lenda, cara. Até hoje. A é, cidade que, que foi gravada, a Bruxel de Blair, até hoje o nego inventa lenda que não existe lá, cara. Pô, nenhum falto é... de vai fazer uma coisa dessas, cara.
2: Na época Mano. que a internet não existia, né? Então o pessoal caía muito mais. Exato! Eles já tinham caído nessa no Canibal Holocaust lá, que eles foram até procurar pra ver se os caras estavam vivos. O diretor sim. teve que levar o cara pra polícia pra provar que tava vivo. E na Bruxa de Bref foi a mesma coisa, foi genial. Eles criaram um site com foto. E tinha gente que ia pro cinema sair chorando assim, e o pessoal caiu mesmo. Se fosse hoje com a internet, ninguém ia cair, né? Obviamente.
1: Sim. Mano, eu vou te falar um negócio pra vocês. Ó na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o Cid Idoso ele criou uma notícia falsa falando que a Coreia do Norte tinha criado uma Copa do Mundo só pra eles todo Exato. Mano, americano caiu tudo, postou em site, postou em jornal, tudo. Cara, americano cai muito muitas coisas. Americano não é malaco, americano não tem a maldade no coração igual a gente, entendeu? Aqui a gente, a, a gente, a, a gente, já, a gente já cresce fazendo caminhão do leite no amigo, entendeu? A gente o caminhão do leite, entrou, saiu, entendeu? A gente Mas já é cresce na maldade. O
3: que é a maldade. É cara. Cara. É a gente a maldade. Eu brasileiro. não nisso. Mas a gente essa, já piada... Da maldade. Essa...
2: essa piada do Cid é genial, porque ele falou da. É, Coreia do Norte, né? A Coreia do Sim. Norte, é né? Isso, e isso, lá, isso. lá é fechado. Se você lançar, se você for influente, lançar qualquer mentira sobre lá, vai ser difícil saber se é verdade, porque eles são fechados. Então,
3: é a piada dele cai muito bem, mano. Dá para cair na piada dele, entendeu? Tá. Então, vamos fazer uma mini brincadeirinha aqui. É, é, é verdade ou não na Coreia do Norte? É verdade <risos> ou mentira que a, a Disney fez um show por Kim Jong -un? Verdade. Eu acho que é verdade foi verdade, a Disney ah, foi um, um projeto lá dos Estados Unidos para tentar é, fazer a Coreia do Norte ficar mais pacífica a Disney fez um show lá pro filho da mãe lá, para ele ficar brincando lá, achando que olha, olha só como, como a gente é bonzinho, né ah, Eu e, outra vai terminar. e outra vai Eu terminar é verdade ou é mentira que a WWE fez um evento na Coreia do Norte é verdade
2: eu acho que é mentira.
3: É verdade. Lutadores da WWE. Alguns, né? Não muito famosos. Foram lá, fizeram evento. Teve um, um jogador de basquete, cara. Que o cara foi visitar o Kim jong cara.
1: Dennis é Rodman. Dennis é Rodman. Pra quem não sabe aqui, é, eu sou um dos maiores fãs de WWE que existe. Eu assisto todos os dias. NXT, SmackDown, Raw eu assisto todos os dias da WWE, então da WWE eu sinto tudo, 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 eu, eu assisto, eu assisto pay-per-view, tudo, tudo, aliás, esse, esse ano saiu um filme muito bom, um documentário do Undertaker, que poder ver também, então esse negócio, quer, eu, eu eu quer, quer me pegar e dizer eu sou malaco, eu sou brasileiro, gente, eu sou brasileiro, entendeu, eu não caio essas pegadinhas não, eu nasci apanhando de prima, apanhando de vó, eu, essa coisa em casa cai americano americano já nasce já ganha PS5, ganha iPhone 12 brasileiro não tem isso não, brasileiro sai brincando na rua então não, nem cai na Bush de Blair então esse negócio de fome footage pra mim não dá certo, fome footage morreu, não existe mais, em 2021 se lançar o fome footage eu, 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 tenho, eu tenho o KeepCast, eu sou obrigado a ver vários
3: filmes, se não tem que assistir todo mas eu não vou entendi. ver fome footage não mas o, Rush, o mas o, Rush, o, Rush, assim, o Rush, é minha opinião Rush é bom o rosto vou te falar um negócio é, hum. Ele parece, de novo, ele cai naquela mesma premissa que a gente falou: do diretor achando que tá fazendo uma coisa que vai revolucionar, mas na verdade ele tá fazendo um rosto com feijão. Por quê? Vamos pegar a premissa de host. Rosto, sabe o que falar? É, são é umas bom, amigas. Né? O filme se passa o quê? Em, em gravação, de, por Skype, digamos assim. E o filme todo se baseia nisso. E aí você acaba vendo os eventos sobrenaturais a partir da câmera que a menina tá gravando a videochamada, correto? Certo. Você já viu um filme chamado Amizade Desfeita?
2: É a mesma premissa, igualzinha a premissa, exatamente a mesma premissa.
3: Exato. Ou seja, a gente cai naquela mesma coisa. O cara falou, pô, pandemia, fique em casa. Pô, vou fazer... Pô, putz, fiz um filme foda. Ah, e a amizade desfeita é muito melhor que esse filme, se bobear.
2: Cara, eu, eu assisti esse filme na, bem quando estourou a pandemia, eu achei meio competente, assim, arroz com feijão, mas bem feitinha. É isso que você tá falando, né? é sobre Skype, e é uma ideia péssima, né, porque elas se juntam no Skype para chamar uma guru e fazer, tipo, uma magia. É tudo, é tudo para dar errado, né? E aí a guru meio que cai no começo da chamada, e aí meio que abre o portal e começa a aparecer um monte de coisa, mas eu achei bem legal, eles usaram, é, tipo assim, elas têm personalidades diferentes, eles usaram bem o Skype, os efeitos, tem uma menina que fica colocando efeito na imagem, depois aparece pra ela, tem um cara que abandona o negócio, mas depois volta, eu achei bem legal, assim, é um filme curto, não é maçante, tem acho que uma hora no máximo, mas eu achei bem decente, assim, é um filme, eu aconselho, é um bom filme.
1: Não tem um filme que é tipo de Skype também Amizade alguma coisa, amizade oculta amizade de... é, Não sei, amizade é Amizade de desfeita, de... Amizade é, desfeita é também é Skype. É, é, Mano, é mesmo né, Tipo assim, não é a mesma coisa, entendeu? Mas tipo como é que é? O, Esse host bebeu Da água dessa amizade de desfeita, não bebeu? Bebeu bem a água, ou não? Ele não ele, bebeu, ele,
3: ele Ele se afogou né Que é a minha premissa, cara Os eventos superatura você acompanha pela, pela gravação eu, eu não vi esse filme todo, eu não vi rosto todo não, mas deve ter alguma reviravolta também, boba também, igual o, o Amizade Desfeita sabe mas eu, na minha opinião acho que Amizade Desfeita é muito melhor que esse filme acho que a única sacada dele é que é um filme feito na pandemia mas acho que isso também não não, não é motivo pra alguém gastar dinheiro pra ver esse filme
2: eu, eu tenho um problema com ele que espírito que, que é hacker é complicado né é, os caras. É, o cara é o Ele é, era um TI que morreu e ficou na casa. Mas uh, uh, esse filme, o, House, o Host, também é legal, porque ele foi feito tipo. Todo mundo de casa mesmo. Não teve. Eles, as atrizes que montaram tudo, tá ligado? Não tem nenhum diretor, não tem nada. Tudo que acontece ali foi, foram elas que montaram. Todo o cenário, tudo que aconteceu. Então é um filme bem, bem braçal mesmo. Achei legal, velho.
3: Eu Posso adorei falar esse um filme
1: aqui que eu odiei. Posso falar do filme eu... que eu odiei? E eu adorei, esse amor, de... Toda comunidade. Eu,
3: que é. que eu adorei esse efeito de, de raio aí que deu aí na, na, na gravação.
2: É, a gente tá falando do, do Host aí, tá dando um raio no Skype. É.
1: Adorei. Difícil, galera. Esse editor é bom, esse editor é bom, esse editor é bom. Google eu mesmo. <risos> é... Eu vou falar de um filme aqui que todo, toda a comunidade cinética cult gostou, entendeu? Pá, mas eu odiei. Que, é que é... aquele Estou pensando em acabar com. Tudo. Cara, eu achei esse filme uma merda. Fotografia é legal. É um filme uma merda, velho. Que filme, ruim, Jesus, é aquele filme que você não consegue assistir, você dá sono.
2: Cara, é esse aquele... filme é muito ruim, cara. Eu assisti com a, com, a, com a mulher e eu não entendia nada. E depois eu, eu fui tentando entender com o filme também, continuava não entendendo nada. Ele é cheio de mensagem subliminar. E o problema dele é o, é o pior de todos. Ele é muito lento, cara. Pra tudo o que você vai fazer no filme, se ela tiver que subir uma escada, ela vai demorar 10 minutos pra subir a escada. Quando eles estão no carro, é 40 minutos de conversa jogada fora, com um monte de, de entrelinhas. Ah, é, é o tipo de filme que você tem que ler o livro pra entender. Então, pra mim, ele é... Nossa, é horrível. Eu odiei esse filme também.
3: Aí, de novo, entra naquela mesma... Mesma questão. A diretor tá achando que tá fazendo um filme um super foda. Só que, detalhes desse filme... É, como ele falou, é, é aquele filme que a galera cult, cult classic, é, gosta. Por quê? Cara, eu, eu, eu quando eu vi esse filme, faz muito tempo, eu não me lembro muito da trama. Mas eu falei, cara, vai ter uma galerinha que vai passar um paninho pra esse filme. É aquele tipo de filme, é que nem Mulan. Não sei se vocês viram a, a, o, o filme live action aí do Mulan. O filme é ruim. Infelizmente eu vi. Ruim. O um filme ruim, o um filme que, que, que fez a minha infância, os caras conseguiram cagar em quase duas horas de filme. Cara, você vê a galera passando pano pra esse filme, não porque a fotografia... Não, quando a pessoa... Olha só, ouvintes, pra vocês não caírem nessa, quando você vê, percebe que o cara vai passar um pano pro filme, ele começa a falar assim, não, você tem que, vocês têm que entender, quando ele manda, vocês têm que entender, ele vai passar pano. Vai passar um pano para o filme ah, Vocês têm que entender Que esse filme ele tem uma proposta diferente Vocês têm que entender Que o filme não é baseado no, no desenho da Disney É baseado no conto É, é basa, basicamente isso Então é a mesma coisa com esse filme O cara vai passar não. um pano Vai falar da fotografia Da, da produção do, 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 do figurino Teve gente falando do figurino do filme é a galerinha
2: passando fã mesmo. É o famoso palestrinha do cinema, né? E a gente tá falando muito mal do Midsommar desse filme aí, e tem fã ferrenha, hein? É complicado. Os caras defendem a Ferra e Fogo esse filme, a gente tá falando muito mal deles. Vai dar até processo, acho. Galera, sim, o
4: Hulk
1: foi o culto gente.
4: comentar do Roche também que, que foi outro para mim super estimado, ele até entrou na listinha que a gente fez lá de melhores do filme, de melhores filmes de 2020, mas mais pelo fato de como ele foi feito do que pelo filme em si né? mas é outro filme que, que foram muitas pessoas aí que eu ouvi falando como se fosse nosso super som de filme eu particularmente também não curti a ideia do filme
0: a gente tava conversando mais cedo, né? A gente tava falando sobre Mulan, que foi um filme que, tipo... Quando falou, eu fiquei muito feliz. Mas depois, mano, nossa... Eu nem, nem tive questão de ver, mano. Como o Negão falou, é... <risos> Precisa, tipo... Precisava de... Tem, às vezes tem personagens que você tem que colocar numa adaptação. Tudo bem, ela é uma adaptação de, de uma obra, de, uma, de alguma coisa. Mas tem personagens que ele dão, é, por exemplo... O que eu posso falar sobre isso? Eles dão a graça do filme, eles dão a essência do filme tá neles. Você quer mudar a essência do filme? Então você tá fazendo filme para pessoas que não viram o primeiro Mulan, não viram o segundo Mulan. Eu falei, eu falei pra, eu e a Ingrid estava comentando isso. O cara nem nem fez questão de ver. O negão viu, ele achou horrível. Fazer o que, né? O meu trabalho,
1: né? Eu não, eu, não, eu, não, eu não amo o jogo, eu não, eu não odeio o jogo, eu odeio o jogador, entendeu? Infelizmente é isso. Eu fui obrigado a assistir filmes chorando, mas foi obrigado. Eu posso ler uma, uma, uma review aqui do Airbox sobre aquela é, Precisamos acabar com a pergunta aqui do Netflix, que a gente tava conversando, que o pessoal falando, review de quatro horas e Ó, I Things of Ending Things é uma experiência certamente diferente onde você não verá vários clichês, em cima uma trama instigante que te leva a se questionar várias vezes. Mas que diabéis que está vendo? Jess Berkeley está ótima, fazendo a personagem cheia de dúvidas sobre o que está acontecendo e sempre tentando sobressair sobre as situações que surgem para ela. Jess Brombo, é, como sempre, está muito bem. Ele tem muito, todo o seu jeito esquisitão, combinou muito com o estilo do filme. Tony Collette e David Teres, estão muito bem e também teriam várias... Essa fase a fotografia é belíssima, esquisita ao mesmo tempo, você fica totalmente imerso filho. cara, é muito grande isso daqui, e o cara me, o cara me escreve quase três é, mil palavras pra passar pano pro filme ruim isso se chama cult, é, infelizmente é isso três mil palavras pra passar pano pro filme ruim
3: É, aquele filme que a galera passa pano porque ou tem... Ou é patrocinado, geralmente é quando é patrocinado por ele. É, isso, isso é muito mais visível quando é jogo. Você pega aqueles youtubers games, né? Aí a, a empresa, sei lá, Naughty Dog, ou a Rockstar, né? Ou a Santa Mônica, geralmente elas fazem muito isso. É, geralmente quando eles vão, vão pegar, ou a, até mesmo a Cid é, Project que fez o, o Cyberpunk, ou o Cyberbug, em 2077, é, quando eles recebem isso, o patrocínio, geralmente eles falam muito bem do, do, do produto. Ou eles passam esse pano entendeu? E isso é, isso é muito visível, isso é mais gritante ainda. Ou quando é aquele caso de o um filme falar sobre alguma coisa que a galera concorde. Por exemplo, saiu em 2020 aquele filme é Black Christmas, né, que é um remake, quer dizer, eu não consigo dizer nem como um remake, que ele tem uma abordagem lá de feminista e tal, só que, cara, o filme é muito ruim, e ele pega essa premissa que poderia ser uma coisa relevante, e ele faz o filme virar o clube da Luzinha contra o clube do Bolinha, basicamente, <risos> aí você vê aí um monte de gente falando bem ou tentando passar pano pro filme, Tipo assim, a gente não pode falar mal do filme, que senão é, pega mal pra gente, basicamente isso. É igual os jogos de videogame. A gente não pode falar mal, senão, pô, o cara deu o jogo pra gente de graça, vou falar mal pra dele, pô, sacanagem, eu vou perder patrocínio. Então fica nessa... Fica nessa questão o tempo todo.
0: Então, velho, falando sobre filme de 2020, que eu também achei ok, mas são filmes que, tipo assim, é, a, tem muita gente que não gostou, mas eu achei um filme ok foi Maria e João, que apesar de não ter uma narrativa tão legal e, e os pensamentos dela ser muito explicativos para coisas que a gente já ia entender, mesmo sem saber dos pensamentos dela, foi um filme, um filme ok.
1: Eu vou, começar, eu vou começar a defesa aqui de, Ma de Maria e João, que, sim, eu vou defender muito esse filme. Por quê? Porque eu gosto do Oz Perkins. Esse é o motivo. Não, não, tipo assim, ah, o filme é bom. Não, eu vou defender porque eu gosto do diretor. Por que, que você gosta do diretor? Porque, quem não sei se vocês conhecem, na fotografia de cinema tem um negócio chamado A Regra dos Quartos. A Regra dos Quartos quer dizer que o enquadramento do, da câmera nunca pode ficar um quadro para baixo do seu... Do seu tronco, entendeu? E o Oscorpin ele simplesmente quebra a regra dos quartos todo o filme que ele faz. É a assinatura dele. E, cara, e com esse filme ficou perfeito, entendeu? Toda a quebra, a construção de, de, de fotografia, a construção de, de tudo, de cenário, de tudo. Tem coisas que são, tipo, nada a ver, igual aquele cara lá do. aquele cara do filme lá que. Que do, a, fala assim, ó, tem tal e tal lugar lá, ah, tem série pra tal coisa, depois o cara some. A gente nunca mais vê o cara tem coisa. Tem roteiro furado. Tem roteiro furado pra caramba. Tem explicação que não merece. Tem explicação que não merece. Mas eu vou falar igual o Cinefro fala. Mas eu gosto do As Perkins. Então, por isso eu gostei esse, esse filme pra caramba. Talvez é o filme que eu mais gostei no ano. As, as pessoas vão falar assim, ah, mas Homem Invisível. Homem Invisível não é terror. É suspense. Entendeu? Mas isso é outro ponto homem Mas eu gostei desse filme por
2: causa do duas pernas Homem Invisível é um thriller Na verdade, né? Mas é bem interessante também, porque Diferente de todos os Homem Invisível É a visão da mulher, no caso, né? Não do Homem Invisível Geralmente era é a história dele Se adaptando e depois ele ficando vilão no final E nesse filme é, é bem mais atual E a visão dela, né? De, de... O relacionamento merda que ela tinha Do cara ser um puta psicopata e todo o trauma que ela tem. Ela é uma, uma atriz também muito boa. E eu gostei, eu gostei muito do Homem Invisível, cara. Gostei dessa visão, gostei do final. É, eu, eu achei um filme bem, bem legal, viu?
3: Olha só, eu vou, ah, eu, vou eu vou começar a, a, a despertar vocês o ódio no, nos corações de vocês. Principalmente no, no meu amigo aí que defendeu o João Maria. Quer dizer, Maria e João, né? Que entre ele... E João e Maria Caçadores de Bruxas, eu prefiro João e Maria Caçadores de Bruxas Me julguem Porque, pelo simples motivo cara, Pelo simples motivo João e Maria é uma bagaceira de ação Ponto Eu já vi o filme Eu já sei que vai ter isso E o filme me entrega Agora, Maria e João Cara, sinceramente é, é, é bizarro, cara sabe? De novo, a gente vai entrar A gente vai ficar nesse loop temporal Sabe? <risos> é aquele cara que acha que Tá fazendo um filme super foda Revolucionário, mas, cara Na minha opinião, não me convence muito Porque eu, eu sou muito simplista no, Na questão de filme Porque, tipo assim, se o filme me divertiu Eu posso ver The Room Do Tommy Wiseau o filme me divertiu, beleza já, pra mim já é um, um filme ok sabe só que esse, esse filme, cara não sei é... é escuro demais a fotografia dele é ok eu achei interessante, mas não não, eu ainda prefiro o João Maria Caçador de Bruxas
1: se eu for ver que é um filme de ação eu não vou ver o Maria Caçador de Bruxas eu vou ver Rambo eu vou ver, sei lá, eu vou ver Samuel do Futuro, entendeu eu não vou atrás desse filme Mano, eu quero ver um filme... Tipo assim, querendo ou não, eu gosto de ver um filme que me que me, tipo assim, que me deixa animado, entendeu? Mas eu gosto de ver um filme que me deixa instigado, entendeu? O, o, pra mim, tanto como, tanto como criador de conteúdo, tanto como pessoa que vê filme, eu gosto de ver filmes que me deixam assim... Cara, eu quero precisar saber esse cara, entendeu? Eu quero saber como que esse cara faz isso. Eu sempre uma pessoa eu curti muito fotografia. Sempre, desde criança, eu tipo, sempre curti muito. E aí... Eu, toda vez que eu vejo um cara que eu acho fotografia da hora Eu pesquiso toda a fotografia dele E vou assistir, entendeu? Eu gosto de filme que me deixa instigado Que me faz pesquisar a coisa Que me vai saber, entendeu? igual tipo não, não é exemplo bom, tá ligado? Porque o filme é horrível, aquele filme do Ted Bundy Cara, o filme não é bom Mas ele me fez pesquisar sobre o Ted Bundy Sobre vários outros serial killers, entendeu? Que também não é da hora pesquisar, é muito ruim Não pesquisei isso em casa, crianças Mas me fez querer obter informação Eu gosto de filme que, que faz isso tanto de filme que me diverte, tanto de filme que faz querer obter informações sobre o tema, ou sobre a pessoa que fez, ou sobre o ator, entendeu?
2: Eu ah, queria você tá obter informação sobre João
1: e Maria?
4: Eu queria
1: obter informação sobre a técnica a do Oscar, entendeu? A técnica da pessoa, ah, sobre o diretor, diretor. entendeu? Sobre.
3: Te... <risos> e me interpretaram mal,
1: galera. Eu... <risos> Ah,
3: cara, eu, assim, eu acho que a fotografia do filme é é, é interessante, mas é aquilo, é, eu particularmente, como, como amigo gosta de, de fotografia, isso é uma coisa que atrai mais. Mas para mim, assim, tipo assim, não é uma coisa que que me atrairia, Falar assim, pô, filme é foda, porque aí a gente vai, aí eu fico assim pensando assim, porque quando eu penso assim, fotografia ser relevante assim ao ponto porque a fotografia, ela é... Eu, eu gosto... Eu vou defender. Eu gosto quando a fotografia ela faz parte do filme. Ela não está no filme, mas ela é parte do filme. Pode ser uma coisa meio... Meio... É, cringe ou meio brega eu falar, mas... É, tem muitos filmes antigos que fazem isso muito bem. Por exemplo, você pega o um filme italiano, Pro Fundo Rosso. Porque em italiano é vermelho e profundo. A fotografia diálogo. dele é um diálogo incrível. O vermelho é, a, é a, a cor do filme, mas também ela é parte do filme. Ela está no filme, e isso é interessante. Você vê o elemento vermelho em todo momento. O, ele, o, o vermelho né, no filme significa perigo, né? Você sempre, quando vê um, um elemento em vermelho, você sempre tem essa arquétipo do, do, do perigo. O roxo significa morte né? Essas coisas que você vê muito nisso Só que é parte do filme Está no filme Sabe é... Quando o cara usa utiliza a fotografia Só para deixar um ar mais Assustador, eu, eu já não gosto Muito, eu gosto quando a fotografia Ela faz parte Do filme sabe Sem ela o filme não acontece Sabe Por exemplo, tem uma cena no, no Profundoroso Que a mulher chega em casa o assassino tá lá O assassino sai da, 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 da sombra Do móvel dela Bem parecido com aqueles filmes no ar sabe? Aquele filme preto e branco Cara, eu achei super foda aquilo, Sabe é, é, é... Quando a fotografia Faz parte do filme é, é fantástico Agora quando o cara faz um filme Nem, nem tô falando do, do, do Mari João Mas quando o cara faz Coloca uma fotografia legal só pra fazer, só para deixar, olha só como eu sei fazer uma coisa assustadora, é, eu não me divirto tanto não, eu fico bem desanimado. Cara.
1: Mas é, é, o eu, é o que eu tava falando, né? o que eu gosto dele por causa disso. Outra coisa que eu gosto muito, eu gosto tipo, de ver cada diretor, que o diretor tem uma, uma assinatura, tipo que tem essa própria assinatura, entendeu? É igual um artista, sei lá, você reconhece uma obra do Van Gogh Toda. Tipo, você sempre vai reconhecer, você sempre vai conhecer um filme do Tarantino. Você sempre vai reconhecer é, Tipo assim, um filme do Wes Anderson, entendeu? O Os Perkins, o negócio dele é a, é a quebra dos, dos quadros, entendeu? E eu acho isso, entendeu? A fotografia dele sempre foi muito bonita, entendeu? Eu acho que o diretor. Sempre, o, cada diretor tem que ter essa assinatura, entendeu? Tem que ter um negócio que você fala assim, ó, eu vou Sim. ver, entendeu? E sobre aquilo é que está, eu tava falando.
3: Você está defendendo o Paul W Anderson, é esse mesmo que eu estou ouvindo? É? Você está defendendo o Paul W. Anderson? Não, eu falei o Wes Anderson. Paul W. Anderson não. Ah, tá. Pensei que ia falar. Eu vou sair dessa, dessa, dessa gravação agora.
1: Não, eu tô falando do Wes Anderson, entendeu? É, é isso que eu tô, eu tô defendendo.
3: Não, mas isso é, é verdade. Não, isso eu concordo não, completamente. A, w. a gente passar de...
2: A gente passar de Daria Argento pra Paul W. Anderson é... É complicado. É, tinha que fechar mesmo
1: <risos> É um soco na cara, um soco na cara Nossa. Mas é igual o que, é que eu tava falando eu vou, eu vou citar aqui um amigo meu, um companheiro meu que, que, eu, que eu amo, que até grava podcast comigo Eu tenho um amigo chamado Carlos E, e, e aí ele foi ver rock, ele se interessou por rock e aí falou assim, nossa, e foi ver a história de rock, e aí foi ver os outros filmes do rock, entendeu? É isso que eu gosto do filme, o filme te dá que você querer obter um conhecimento, se você querer saber sobre a vida do diretor, sobre os negócios do ator, entendeu? É isso que eu gosto do filme. É ou não é, minha amiga, Carlos? Não foi isso que você Só falar aí, ó,
0: rock é uma das melhores sagas cinematográficas que eu já vi. É Menos o 5, 5 é muito ruim, tem, tem, tem como toda saga tem seus altos e baixos, mas sim, o 5 é ruim, o 4 é ruim, ok. Mas é isso aí mesmo, mano. É isso aí mesmo. O quê? O, o rock, rock do Stallone? Isso. Sim, sim. isso. O 4 é ruim? Que
3: isso, o 4 é um é dos melhores que tem, pô. Ah,
0: ah Van o Ivan
2: Drago, é. O Drago. Deixa eu te, falar.
3: É, te band... falar. é isso, o Ivan Drago é muito brabo. Vou te falar uma parada. Olha só. Eu ainda quero fazer um podcast falando sobre o Stallone, porque eu tenho, um, eu tenho uma questão do Stallone que é o seguinte. O Stallone, ele é um Sopro de, de genialidade Em um Momento do, do cinema Que não havia Porque ele é um cara muito diferente Dos, dos caras, brucutus de filme de ação Cara o, Simplesmente, o Stallone Ele ganhou um Oscar de melhor roteiro Com o Rock, o lutador
0: Mas Sabe? mano cara, é, A história do cara é incrível já, O Stallone também não é um ator de ação É um ator de drama, mano é então, isso. ele consegue fazer
3: muito bem o ator de ação, ele consegue fazer bem, e você pode ver que os filmes de ação dele são sempre ele que escreve, ele que dirige, ele que tá ali, então ele cria o um personagem moldando nele mesmo. Isso é, é, é legal quando você estuda a história do Rock, como ele foi feito, porque, se não me falha a memória, o ator que ia interpretar o Rock no filme seria um cara que na época tava fazendo uma série Magno. Que é um cara com bigodão. É né? bem, bem anos 80. E o Stallone não. Eu vou fazer o Rock. Eu só aceito, é, eu só aceito vocês fazerem o meu filme, usar o meu roteiro se vocês me colocarem como o cara principal. Eu quero ser o seu Rock. E cara, quando você pega o Rock e faz um paralelo com a história de vida do Stallone, cara, é o Stallone contando a história de vida dele, cara. Sabe? Não existe outro, outro uh, ator de filme de ação que faça uma coisa dessas é literalmente o Stallone contando a história de vida dele quando o Rock começa a trabalhar para máfia né que ele começa a trabalhar ali com pessoas ali no ramo criminoso ali né com aquele submundo tá contando a história de vida dele também o Stallone fez filme pornô sabe ele, ele para pagar conta ele já ele passou um perrengue ele não é um cara assim que de família é, tipo nova
1: a chuxa, tipo a Xuxa.
3: É tipo... é, sim, mas na, na questão dele, o, a pornografia nos Estados Unidos era uma coisa muito mais. Não vou dizer obscura, mas tipo assim, era uma coisa meio que vergonhosa mesmo pra pessoa fazer, posso, né? Tipo, posso, por... oh,
1: oh, desculpa te atrapalhar, eu posso dar um paralelo? O estalônimo do Brasil é o Frota. Porque o Frota foi ator da Globo e virou não. outro pornô.
3: Não, eu é um achei. Não aceito essa comparação. Não, o
2: Frota é bem maior que o Stallone Bem, maior. Não, o é bem eu...
3: maior O Frota é bem não. maior? O Frota tem maior ainda que é de Não, não, não não aceito essa comparação não aceito porque o, 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 Frota, o Stallone Ele fez um filme E ele estava num momento difícil da vida dele Ele teve que vender o cachorro dele para pagar o aluguel da casa O cara tava na merda O Frota fez esse filme Porque é de sacanagem ele queria... O Frota virou
1: deputado
3: Ganhei,
1: Exato. A eco,
3: ganhei a discussão. Ah. Refutei. Só, só, existe um, só existe
2: uma comparação. Quem fez a Casa dos Artistas? Os Estaloni ou o Frota. Então já era, acabou. <risos>
1: <risos> Rafael, você pegou no ponto certo. Vamos acabar com esse podcast. O homem, o homem falou, tá falado. Rafael, a partir de. Você tem carta branca pra interferir qualquer podcast e participar de todos. Que esse argumento foi o argumento principal. Acabou, acabou. O cara destruiu Exatamente. você e o
3: argumento.
2: Ó. Eu venci no argumento. Venci. Sim.
3: Mas Caso o é Rock Mas o rock, rock, acho que é uma das melhores franquias do Stallone. E cara, se você assistir o Rock, o Rock Balboa, o sexto filme, né? Que ele, que ele lutou. É, você pega aquela cena da a fala dele com o filho dele, cara. É algo assim melhor que qualquer coach na vida. Nenhum coach vai conseguir dar tanta motivação. Que é aquela cena do Stallone Dá, tá ligado? Você ah, ouve mano, a, a fala é. dele antes de, antes de trabalhar, cara. Você, mano, tu vai. O teu dia vai render uns 70% do Não, não mais, fala tá disso, ligado. pelo amor
1: de Deus. Não fala, o cara tem esse negócio decorado na cabeça. Toda vez que eu tô fazendo. eu, tô falando, eu Sei lá, ô, oh, tô com diarreia hoje. Eu assim, ele fala tudo isso. Toda vez que eu tô alguma coisa, pode ser a menor coisa possível. Eu bati o dedo na quina da mesa, ele fala isso. Não fala dessa frase, não, pelo amor de Deus. Não dá esse espaço pra ele falar esse negócio, não. Eu não aguento não ouvir isso. Quem? O Carlos tem essa frase decorada na cabeça, velho. Tem essa frase decorada.
3: Cara, mas é a melhor do mundo, cara. Eu, eu chorei. Eu chorei vendo esse filme. Essa cena Oi, é muito de difícil
1: Edmilson, vou te falar um negócio pra você.
3: Pode eu ser, chorei vendo
1: que... no Creed. Pode ser eu, o que for, pode ser o pode ser Beatles. Se você ouvir a mesma coisa todo dia, todo minuto, você vai se enjoar, não tem como. Se você isso todo minuto, você tá andando aqui e fala assim: caramba, velho. Tô morrendo de fome, vou comer um salgado. Ele fala isso pra mim. Todo momento ele fala essa frase, entendeu?
3: Mas é porque é. eu... Mas você... Você não... É por causa dessa você frase não... aí que tem eu... muito
2: coach. Day... Isso, Ó, isso. Tem day trader, tem coach, tem essas minas do Instagram. É tudo por causa do Rock falando essa frase aí que motivou todo mundo.
0: Ô, Carlos, você, você quer você jogar não... coach ou você é coach? Mas você, cabia... você cabia bem aqui? Não! Eu grava bem ela dizia pra sua mãe, esse garoto vai ser o melhor garoto do mundo, brincadeira, mas mano, é, ouvir falar várias vezes realmente tira muito a essência da coisa Eu passo brincando, mas é, Creed, Creed, mano, Creed 1, aquela cena que o Adonis ele tá correndo e as motos vêm atrás, e aí ele para e ele começa a gritar o rock e as motos vão, vão em volta dele Rock lá na janela, eu repio só de falar, mano, porque essa cena é a melhor cena do filme, mano. entendeu? Eu fiquei esperando a cena, porque toda cena de treinamento tem algo da hora, mas a do Creed 2 me decepcionou, assim como a do, do Rock 4. Mas eu gosto da saga, saga boa, mas a gente já foi pra, pra filmes que nem são de 2020, né, falar a verdade. Isso que é o bom no
1: podcast, a gente falou sobre o Flota A gente falou sobre o Flota A melhor coisa do podcast foi isso A gente, a gente fez um a gente, a, a gente marcou um momento da história do Creepcast Que não vai ter mais outro, entendeu O cara apresentando vários argumentos bons Porque o Estaloni, o cara falou assim Cara, o Stalone
3: não fez caso dos artistas Ele não fez o Robin gay, né
1: Sim é, Ué, fez, ele... É desse... oh, ele não xingou O Carlos Bolsonaro não entendi. O, o Flota mandou. O Carlos Bolsonaro, eu não sei. Eu tava no Twitter lá. O Flota falou assim: uh. o, o. Carlos Bolsonaro falou assim: Ah, nunca me travesti e tal. Nunca fiz um pornô. Ele falou assim: Ah, mas tu já fez coisa pior, hein? O, o Flota é brabo. O Flota é brabo. Por isso que ele falou depois que tá derrotado.
3: Ah, ah, cara, eu, eu, não, eu não gosto desse cara, não, sabe? Por vários motivos. Acho que. Sei lá. Pra mim, ele é muito, ele é muito falso. Muito falso, assim. É, não é nem essa questão do Bolsonaro Mas, cara, se você conhece um pouco de frota Beleza, o cara fez, fez Casa dos artistas Casou com a, com a Caldea Raia Ele
4: não
3: da, 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 da Globo da... Ele não da Globo Mas, cara, ele, ele Vou te falar, ele, olha, olha só Ele já tentou ser ator Já tentou ser é, Diretor de teatro Este filho da mãe tentou ser Diretor de teatro Ele já tentou ser lutador de jiu-jitsu ele é faixa roxa. Acho que, não sei se ele passou pra faixa preta, mas ele lutava na faixa roxa de Jiu-Jitsu. Babava o ovo dos Grace. Tirou? Treinava, treinava o seu Hélio Grace, já, já treinou ele. Acho que é por isso que ele fez filme pornô, né? Já tava mamando pra galera lá.
1: deus, vou te falar já tentou,
3: você. Ser, já tentou ser eu jogador te... de futebol americano.
1: Eu vou te refutar mais uma vez. O Frota é o rock. tentou fazer várias coisas, mas nada deu certo. Na política dando certo Mais uma vez, refutado aí
3: Jantei, jantei, Rafa,
1: Anota aí Jantada minha
3: <risos> Mas o Rock <risos> conseguiu O problema é isso, o Rock conseguiu Ele conseguiu o ser campeão ele conseguiu O Alexandre Frota caguei! O meu vizinho é deputado estadual oh, Pô. Você vai
1: ver, você vai ver. Frota, Daqui sei lá, daqui 10 anos, infelizmente O Frota vai ser presidente do Brasil
2: Infelizmente, primeira... pra você, pra mim, é ótimo. <risos>
3: pra você mim... é. Não, infelizmente, a pros primeira, outros. A tu... primeira lei que ele vai fazer vai ser Lei Juaninha <risos> pra ficar <mim> empornando. <risos>
1: <velho>. Muito bom. <risos>